0: Barátunk a reklám, ő következik.
1: A műsort a Vodafone Podcast Pioneers, a Vodafone sok színű tartalmakat népszerűsítő programja támogatta, így még több hihetetlen történetet tudunk elmesélni nektek.
0: Reklámot hallottál. van a, a kövjegy csapatok, I have a dream! Szia! Szia! Ehhez a hihetetlen történet podcast, én Andris vagyok.
1: Én pedig Tündi.
0: Mielőtt belevágnánk a mai témánkba, van pár hirdetni hirdetnivalónk. Az első az, hogy megjelent a 11. bónusz epizódunk, aminek a címe Az ember, aki Franciaország királyának hitte magát és most jelent meg nemrég a Bölcsészettudományi Kutatóközpontnak egy erről szóló könyve, amit mi is feldolgoztunk ebben az adásban. A történet pedig arról szól, hogy a 14. században egy szionai kereskedőt Rómába hivatnak, és ő a hívásra el is megy Rómába, ahol a város vezetője közlé vele azt, hogy ez a szionai kereskedő nem más, mint Franciaország jogos királya, akit még csecsemőkorában elcseréltek egy másik gyermekkel. Egy igazán rendkívüli történetről van szó, ezután a szénai kereskedő fejébe veszi, hogy megszerzi a francia trónt, hiszen ő a jogos uralkodó, úgyhogy ennek érdekében bejárja fél Európát, elmegy a pápához, elmegy Nagy lajos királyhoz, a magyar királyhoz, és mindenhol annak ügyében ügyködik, hogy megszerezhesse a francia trónt. Az, hogy ez sikerülne neki, az az adásunkból kiderül.
1: Patreonra szoktunk készíteni rövid adásokat is, az úgynevezett pár perc történelem adásokat, ami minden támogatói szinten elérhető, és ebben a hónapban a nagy emu háborúról készítettünk adást. Ezt a témát az egyik hallgatónk javasolta, és mi ebből egy teljes epizódot szerettünk volna készíteni, csak aztán elolvastunk erről egy könyvet, egy nagyon-nagyon-nagyon rövid könyvet, és úgy találtuk, hogy ez sajnos egy teljes adást nem tesz ki a téma, viszont elképesztően érdekes a sztori, úgyhogy mi ebből készítettünk egy pár történelmi epizódot, úgyhogy ezt is ajánljuk figyelmetekbe. Illetve újra hirdetjük, hogy márciusban előreláthatóan, ha bár még nem, százalékosan mondom, előreláthatóan március 24-én lesz a közönségtalálkozunk, amiről hamarosan Facebookon és Instagramon olvashatok részleteket. És akkor Vessük bele magunkat a mai témákba. Mi az viszont még ténylegesen elkezdjük az adást, fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy, hogy ez egy érzikény téma, és több megrázó dologról is szó lesz. Többek között népírtásról, gyerekbányászokról, kegyetlen munkakörülményekről, halálesetekről. Úgyhogy azt javasoljuk, hogy ezt az epizódot csak fájdalmat hallgassák meg. És akkor, na most kezdjük az adást.
0: Mint már azt megszokhattátok, az adások témája, amit választunk, nem minden esetben a távoli múlt eseményeit dolgozza fel, hanem már többször nyúltunk olyan témákhoz, ami a jelen problémáira mutat rá, amik általában a múltból eredeztethetőek. Ilyen adásunk volt például a rohingya népirtás taglaló, az afganisztáni háborúról szóló, illetve a kínai munkatáborokról szóló adások, vagy lehet említeni az iszlám aktivista nőkről szóló adásunkat is. A mostani adásunk apropója pedig az, hogy az utóbbi időben több akkumulátorgyár is épült hazánkban, valamint ugye most Debrecenben elég sokan felháborodtak azon, hogy a város határában egy giga beruházás keretében a kínai CATL gyár fog építeni egy akkumulátorgyárat. Mi az adásunkban nem ezzel fogunk most foglalkozni, hanem egyszerűen csak arról szeretnénk beszélni, és arra szeretnénk rávilágítani, hogy globális szinten mennyire problémás az akkumulátorgyártás, és hogy az európai és a fejlettebb világ hogyan használja ki a szegényebb régiókat és a harmadik világot ezzel kapcsolatban, hogy elérjék a karbonsemleges és zéroemissziós célkitűzéseiket. Habár a gyarmatosítások korá hivatalosan lezárult, de mégis pont ugyanolyan folyamatok zajlanak, mint 100-150 évvel ezelőtt, és a globális elit profit orientáltsága, és ez a cél, hogy minél több pénz legyen a zsebükben, ez gyakorlatilag minden szabályt felülír. Adásunkban a kongói demokratikus köztársaságban zajló kobaltbányászat témakörét fogjuk körbejárni. Ez az ország Közép-Afrikában található, lakossága ma már majdnem 100 millió, és területe kétszer akkora, mint Németország, Franciaország és Spanyolország együttvéve. Egy rendkívül szegény országról van szó. Az ENSZ statisztikai szerint az Emberi Fejlettség Index tekintetében a 179. a világon, a felműlésben szereplő 191 ország közül, a gyerekek halandóságában pedig a 182 ami egyébként itt egy olyan adat szerepel, hogy a gyerekek 8%-a nem is éli meg az 5 éves kort. Tehát egy elég drasztikus adat. Azért erre az országra koncentrálunk, mert ők adják az akkumulátorgyártáshoz feltétlen szükséges nyersanyag kitermelésének 50%-át, világviszonylatban. Ezt a termelékenységet pedig az ott élő emberek és sok esetben gyerekek kihasználásával tudják elérni, akik hihetetlen körülmények között sok esetben középkori módszerekkel bányásszák a kobaltot, miközben a nagy akkumulátor felhasználó cégek, és itt fel lehetne sorolni sok tech céget, felteszik a kezüket, és azt hirdetik magukról, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy jobbak legyenek a körülmények Kongóban. A valóság azonban nem ezt mutatja.
1: Ahhoz pedig, hogy megértsük, hogy pontosan mi zajlik most a kongói demokratikus köztársaságban, ahhoz nagy vonalakban át kell tekintenünk az ország történelmét, ami gyakorlatilag az elmúlt 150 évben arról szólt, hogy az ott élő embereket kihasználták, és a Felbecsületetlen értékű nyersanyagokat kiszipolyozták az országból. Az elmúlt 150 évben két olyan esemény is történt, amiről a későbbiekben biztos, hogy fogunk adást készíteni. Az egyik, második Lipót belga királyi kegyetlenkedései, amit a gyarmatosítás idején el Kongóban, a másik pedig az ország 1960-as függetlenedésének a kudarca, úgyhogy most erről, fogunk, erről a két eseményről fogunk egy kicsit beszélni röviden. Kezdjük akkor második Lipóttal, hiszen időben ez volt korábban. Második Lipót belga király 1878-ban megbízta a híres afrikakutatót kutatót, Sir Henry Morton stanley hogy utazzon a kongó medencébe és kössön számára, mert a király számára előnyös szerződéseket az ott élő törzsekkel. Stanley közel 450 szerződéssel tért vissza Lipót királyhoz, melyeket a helyi törzsfönökökkel kötött meg, akik a földjeikért cserébe ruhát, eszközöket és fegyvereket kaptak. Az szinte százszerzégekig biztos, hogy nem tudták ezek az emberek, mármint a törzsfőnökök, a milyen szerződéseket iratnak velük alá, mert sem olvasni, sem pedig írni nem tudtak igazán. Második liput ezeket a megszerzett területeket elismertette a nyugati hatalmakkal egy konferencián, amit Berlinben tartottak 1884-ben és 85 ben Pár évvel azelőtt egyébként egy hasonló benléni konferencián kimondták azt, hogy az osztrák-magyar monarchia okupálhatja 30 évre Boszniát. Az osztrák-magyar gyarmatosítási törvényekről szintén készítettünk egyébként egy bonus epizódot a Patreonra.
0: Második lipót saját szavaival egyébként így nyilatkozott Kongóról. Tehát ez az idézés jól megmutatja, hogy milyen véleménnyel volt a gyarmatosításról általában. Idézem. Egyedül bolygónk ezen részét nem voltunk képesek eddig civilizálni, az itt élő emberekre vetül, nekünk pedig kimerem mondani, kötelességünk és szent feladatunk, hogy ebben az évszázadban ezen változtassunk. 1885-ben hivatalosan is megalakult a kongói szabadállam, ami gyakorlatilag második lipótnak a saját gyarmata volt, tehát ez nem a belga állami volt, hanem eleinte a király sajátja volt. Mivel azonban Lipótnak nem volt nagy tőkéje, amit be tudott volna fektetni az országba, ezért nagy cégek segítségét kérte, akikkel koncessziós szerződéseket kötött, amiknek értelmében azok teljes körű földfelhasználati és bányászati jogokat kaptak Kongóban, cserébe viszont a profit felét, azt második Lipótnak fizették meg ezek a cégek. Ekkor a legértékesebb nyersanyag az elefáncsont volt, amit hamar felváltott a gumitermelés, mivel ekkoriban kezdett kibontakozni az autóipar, és ugye ehhez az autógumik gyártásához nagy szükség volt erre. És egyébként a bicikli gyártás is ekkor vált egyre hangsúlyosabbá. Mindezek következtében a gumitermelés az hatalmas hasznot jelentett, mai szemmel pedig elképesztő az, hogy Gyakorlatilag ugyanarról beszélünk több mint száz évvel később is, hiszen az autóiparnak most egy másik fontos nyersanyagra van szüksége, a kobalthoz, ami szintén Kongó területén található meg, és ugyanazok a folyamatok zajlanak, vagy legalábbis nagyon hasonlóak, kiszipoljezzák az országot, hogy a profitot a külföldi cégek zsebre Annak idején második lipót gumikvótákat határozott meg, amit kemény kézzel be is hajtott, mindenféle ellenszolgáltatások nélkül. Ezt értsétek úgy, hogy az emberek földjét elvették, és erőszakkal arra kényszerítették őket, hogy kaucsukat termeljenek. A törzsfülnökeket arra kényszerítették, hogy évekre adják bérbe embereiket, vagy legalábbis azoknak egy részét, hogy legyen, aki dolgozzon ezeken a gumiültetvényeken. Ahogy mondtuk, a kvótákat behajtották, aminek a hatékonyságának a növelésére egy katonai csoportot is létrehoztak, akik brutálisan bántak a lakosokkal. Ha valahol nem teljesítették az előírt mennyiséget, akkor gyakran felgyújtották a falvakat, embereket mészároltak le, valamint gyakori büntetési forma volt a csonkítás. Emberek ezreinek vágták le a kezét büntetésképpen. És egyébként én az adástól teljesen függetlenül pár hete láttam is ilyen képeket, mert ez már ugye az 1900-as évek eleje, tehát ő fotózni már, hát a fényképezés már létezett, mint olyan, úgyhogy vannak is ilyen montázsok, hogy ilyen szerencsétlen helyi lakosok megcsonkított kézzel ülnek egy esőerdő előtt. És hogy ez mennyire elszaporodott ez a fajta büntetési módszer, Állítólag volt, hogy a levágott kezek után fizettek zsoldot bizonyos katonáknak, úgyhogy egyfajta fizetőeszközöként is működött a szerencsétlen helyi lakosoknak a levágott keze.
1: Mark Twain így írt második lipótról és kégyetlen uralmáról. Második Lipót mellé helyezve Nero, Kaligura, Attila, Torkemáda, Gingis egyszerű amatőr gyilkosoknak tűnnek. 14 év alatt Lipót tudatosan több életet tett tönkre, mint ahányan az elmúlt ezer év háborúiban meghaltak. Az eddigi legfejlettebb és leginkább felvilágosult évszázad során született meg ez a penészes, kétszínű, kegyetlen aki akihez hasonlót nem találunk az emberiség történetében, és akinek a lelke a pokol tüzében fog kell hozni minél előbb bízzunk és reménykedjünk benne. Lipót kegyetlenkedésében több millióan veszítették el az életüket. A legdúlvebb becslések szerint az ország lakosságának a fele meghalt, de az enyhébb becslések szerint is minimum 3 millió ember halt meg. Az események világszerte egyre nagyobb visszhangot kaptak, és korabeli oknyomozó újságírók dolgoztak azon, hogy rávilágítsanak a helyzet fenntarthatatlanságára. Mindezek következménye az volt, hogy 1980 ban külső nyomásra második lipót a saját gyarmotát a belga államra át, és az ország felvette a belga kongó nevet.
0: Akartam mondani, hogy az egészben az a felháborító, hogy konkrétan a belga állam tőle megvette ezt a területet, tehát ő kiszipolyozta, és utána eladta a belga államnak, és még fizetett neki a belga állam azért, hogy megveheti ezt a gyarmatot. Tehát második lipót miután évtizedekig sanyargatta az országot, utána még egy csomó pénzt kapott azért, hogy eladta azt a államnak.
1: Erről most Dióhaiban csak ennyit, de majd később készül belőle epizód. Most pedig gorjunk egy kicsit az időben, és beszéljünk az ország másik kritikus időszakáról, az 1960-as függetlenedésről. A belgáktól való függetlenedést 1960. júniusában mondták ki, Azonban a belgák meg akarták tartani az országban a befolyásukat, és attól féltek, hogy az ország legértékesebb bányavidékének számító délkeleti rész elveszik számukra. A bányavidék elvesztése azzal fenyegetett, hogy az ott megtermelt tőkét már nem tudják külföldre vinni, hanem valószínű volt, hogy az új kongói vezetés élén Lumumba miniszterelnökkel csökkenteni fogja a külföldi tőke befolyását, és az ország gyarapítására fordítja majd az ország nyersanyagkészletét, készletét, ami hát, minden nézve teljesen jogos cselekedet lenne. Amúgy sokak szerint Kongónak mindenem megvan ahhoz, hogy a világ egyik leggazdagabb országa legyen, de a külföldi befolyás ezt nem engedi meg, és így a világ egyik legszegényebb országáról beszélünk a mai napig is. A hivatalos függetlendés után pár hónappal ezt az említett délkeleti régiót, ami ugye nagyon értékes, belga katonai támogatással függetleníteni akarták az országtól. mint a az újonnan megalakított országtól, ezt pedig az új államvezetés élén Lumumba miniszterelnökkel természetesen nem akarta megengedni, hiszen ez azt jelentette volna, hogy külföldi befolyásra az ország elveszíti a legértékesebb régióját. Ezért Lumumba az USA és az ENSZ segítségét kérte, hogy egyben tartsa az országot, azonban nem kapott segítséget. Egyértelmű volt, hogy a fejlett nyugat, Belgium, Franciaország és az USA érneke is az volt, hogy továbbra is nyugati befolyás alatt maradjon az ország. Ekkor pedig a kétségbe esett miniszterelnök Lumumba a szovjetekhez fordult segítségért, ami pedig egy végzetes lépés volt a részéről. Ezt követően a szovjet befolyástól rettegő nyugat mindent megtett azért, hogy Lumumbát megbúgtassa, ami sikerült is a CIA beavatkozásával. A kongói demokratikus köztársaság gyakorlatilag így csak pár hónapig élvezhette a tényleges szabadságát, ugyanis a 35 éves Lumumba miniszterelnököt brutális körülmények között kivégezték, a földi maradványait savba mártották, és így nem maradt semmi belőle, csak az aranyfoga, amit az egyik milicista eltett emlékbe. Ezt az aranyfogat pedig tavaly, 2022-ben egy hivatalos ceremónia keretében a belga állam visszaadta a meggyilkolt miniszterelnök családjának. Ezután nyugati támogatással új elnök került az ország élére, Mobutu, aki 1997-ig vezette az országot, amit sokan kleptokráciának tekintenek. Ami azt jelenti, hogy a külföldi tőke beáramlása mellett az állami korrupció szárnyalt, az elnök hatalmas összegeket tüntetette, amiből ő és a családja nagyon meggazdagodtak, miközben a népet teljesen kizsákmányolták. Ez a történet is fent van a listánkon, hogy majd készítünk róla epizódot. Most csak röviden akartuk megemlíteni, annak érdekében, hogy a továbbiak jobban érthetőek legyenek mindenkinek.
0: És akkor most beszéljünk magáról a kobaltbányászatról. Jelenlegi tudásunk szerint a föld kobalt készletének a kétharmada katanga tartományban található a kongói demokratikus köztársaság déli régiójában. És itt egyébként előre elnézés, de az egyértelműség érdekében, vagy azért, hogy jól érthető legyen, többször fogjuk azt használni, hogy kongói kongó úgy. Van egy másik állam is, amit kongónak hívnak. Az ország, a kongói demokratikus köztársaság észak-nyugati részén, de mi most nem erről fogunk beszélni, hanem magáról a kongói demokratikus köztársaságról. Szóval hatalmas mennyiségű kobalt található ebben a régióban, és ez a ritka fém elengedhetetlen alapanyaga az akkumulátorok gyártásának, valamint annak, hogy a fejlett államok elérjék a karbonszemleges célkitűzéseiket. És hogy miért ilyen könnyű ebben az országban ezt bányászni, és miért van az, hogy nagyon sokan kézzel bányásszák ezt. Nem értünk olyan szinten a geológiához, úgyhogy csak felvázolnánk, hogy ez miért lehetséges. Annyi a lényeg, hogy 800 millió évvel ezelőtt a tektonikai lemezek úgy mozdultak el egymáson, hogy ebbe a régióba, ide a kongói demokratikus köztársaság területére beáramlott az óceánvíz, és egyfajta ilyen belső tenger alakult ki, ami nagyon speciális módon száradt ki, aminek az lett a következménye, hogy felbecsülhetetlen mennyiségű értékes nyersanyag található ezen a vidéken. Hasonló események zajlottak le Ausztráliában is, tehát ott is nagyon hasonló voltak ezek a geológiai dolgok, viszont ott sokkal mélyebbre le kell ásni azért, hogy a kobaltot és ezeket a más nemes fémeket a felszínre hozzák, ezért sokkal hatékonyabb ezeket a nyersanyagokat kongóban bányászni.
1: És hogy miért pont a kobaltot használják az akkumulátorgyártáshoz? Azért, mert ennek a filmnek a felhasználásával nagyobb energiasűrűségű akkumulátorokat lehet gyártani, anélkül, hogy az akkumulátor elveszíteni termikus stabilitását. Aki most azt sejti, és csak felolvastam, az jó a sejt, igazából nem teljesen értem, hogy ez micsoda, de mindesetre ez az oka. Tehát ezek az akkumulátorok biztonságosabbak, ez a lényeg, és nagyobb teljesítményűek. Ez, ez már érthetőbb. Kungonban egyébként nem csak ez a nyersanyag található meg természetesen, hanem az évtizedek során mindig volt valami más, ö, amire éppen rámentek a külföldi hatalmak, és azt termelték ki. Ahogy az Andris említette korábban, az 1880-as években az elefántcsont volt a legkelendőbb, amit fogorvosáshoz használtak, valamint különböző dísztányokat készítettek ugye az elefántok csontjaiból. Ezután jött az 1890-es évektől a, a kaucsuk, amit a gumigyártáshoz használtak fel, majd később pálmaolajat termesztettek, amire elsősorban a szappankészítés miatt volt szükség. Az 1900-as években egyre nagyobb mennyiségben termelték ki az országban a rezet, ont, cinket, ezüstöt és nikkelt, amit az 1910-es évektől a gyémánt kitermelés követett. Érdekesség, hogy vannak akik úgy vélik, hogy a Leonardo DiCaprio főszereplésével készült Véres gyémántok című filmet a kegyetlen körülmények között zajló kongói gyémántbányászat itt ha habár a film maga Sierra Leone-ban játszódik. Az 1940-es évektől a rendkívül ritka urániumbányászat kapott szerepet, amit az atombomba programokban használtak fel. Az atombombáról is készítettünk már egy két részes adást, és szó volt ugye hiroshima Az oda ledobott atombomba legfontosabb alapanyaga az uránium volt, 75%-ban Kongóból származott. A 2000-es években pedig a Tantál és a Wolfram került a figyelm középpontjába, amit a mikroprocesszorok gyártásához használtak fel.
0: Jelenleg a kobalt az aktuális nyersanyag, amit kegyetlen körülmények között bányásznak az országban. A körülményekkel teljes mértékben tisztában vannak a nagygyártók, akik általában felteszik a kezüket, és azt hirdetik magukról, hogy az ellátási láncuk teljesen tiszta, azonban csak olyanok vesznek részt, akiket egy független auditor cég megvizsgálsz, tehát az ellátási láncban semmilyen etikailag kifogásolható dolog nem lehet, és nincsen semmilyen rendellenesség. Azonban ha megnézzük, hogy mi folyik Kongóban, akkor egyértelműen látszódik, hogy az akkumulátorgyártáshoz tartozó ellátási lánc legalján, gyerekmunkások, kényszermunka, rabszolgatartás és ikbérért dolgozó kézibányászattal foglalkozó családok vannak, akiknek a tevékenységét sok esetben a külföldi pénzből fenntartott milíciák felügyelik. Ha világviszonylatban nézzük, de ez Kongúra is ugyanígy igaz, hogy a kobaltbányászat 30%-át kézifejtéssel állítják elő, ami azt jelenti, hogy hatalmas méretű bányákban több tízezren középkori eszközökkel, ásókkal és lapátokkal dolgoznak, hogy az értékes fémet kitermeljék. Ezt teszik úgy, hogy a hatóságok amennyire csak lehet, eltitkolnák ezt a világ elől, hiszen nem érdekük, hogy a helyzet javuljon. A kongói állam hatalmas pénzt kasszál a külföldi bányavállalatok adóbefizetésén, valamint a kormány és az elit az végtelenül korrupt és könnyen lefizethető, miközben a bányavállalatok úgy tudják a profitjukat maximalizálni, ha az ellátási láncukban a legolcsóbban dolgozók kapnak nagy szerepet, azaz a kézifejtést alkalmazó kis emberek.
1: Itt szerintem könnyen találunk párhuzamot a... Hát, hogyha hallottátok a, a százatást, ami a kínai munkatáborokról szólt, akkor itt azért látható egyfajta párhuzam, hogy vannak a nyugati felvásárdók, vagy most tudom, mi a szakifejezés vagy... Haszonélvezők? Nem, nem haszonélvezők. Azok, akik, akik ugye később majd kereskedni fognak ezzel a bármivel, ugye a kínai esetben termékekkel. Minden esetre így... Az, hogy hogy hogyan jut el hozzájuk, és hogyan jutnak nyersanyaghoz, vagy hogyan készül el egy termék, arról hát igazából vagy tényleg nincs tudomásuk, vagy pedig becsukják a szemüket, hiszen úgy tudják ők is a profitot maximalizálni, hogy a beszerzési ár az minél alacsonyabb, vagy éppenséggel szinte ingyenes. Úgyhogy hát érdekes, érdekes és nagyon szomorú dolgok ezek, mert mert itt emberek életei mennek tönkre, vagy, vagy élnek elképesztően alacsony életminőséget. Úgyhogy na mindegy.
0: Hát igen, itt, itt gyakorlatilag arról van szó, hogy a legalsóbb szinteken lévő embereket leszámítva, mindenkinek az az érdeke, hogy így működjen ez a rendszer. És akármilyen szörnyen hangzik, de lehet, hogy így a mi érdekünk is ez, mert akkor egy elektromos autó az nem 10 millió forintba kerülne, hanem 40 millióba, hogyha ezek sokkal tisztább láncolatok lennének.
1: Igen, de ezzel azt nem mondanám, hogy ez a miért nekünk. Tehát, ugye itt sokat filozofáltunk már korábban is arról, hogy az olcsó kínai termékek kapcsán, hogy, hogy igen, hogy a vásárlóknak az az nekük, hogy alacsony legyen az ár, de azért nem minden áron, tehát nem kell szerintem a többségnek olyan áron, hogy emberek szenvednek, és hát hasonló lehet ezzel is a helyzet, hogy nem biztos, hogy szükségünk van, nem tudom, két évente új telefonra ilyesmik, hogyha ezzel meg lehetne oldani azt, hogy emberek normális fizetést kapjanak a munkájukért. És most meg is nézzük, hogy hogy épül fel az akkumulátorgyártás ellátási lánca. Ahogy említettük, a Láncleg végén a kézifejtéssel dolgozó emberek állnak, akiket sokan csak kotróknak neveznek. Ők alapvetően kéziszerszámokkal dolgoznak. A kézifejtést elvileg egy kungói állami szervezet felügyeli, de az egész országban csak pár helyen van olyan bánya, ahol ez az állami felügyelet ténylegesen jelen is van. Pedig nagyon sok helyen folyik bányászat, mert a lakosoknak nincsen más megélhetési formája, és nem kapnak más eszközöket. A kézi bányászok tömegesen dolgoznak a már bezárt bányák mellett, hiszen tudják, hogy ott biztosan fognak kobaltot találni. Az ipari bányákban elvileg nem dolgozhatnának kézi mert azt tiltják, ugye, a különböző szabályok. Ennek ellenére, sok ipari bányában, ahol a rendes gépi termelés is folyik, van kézi bányászat is. Egy-két ipari bányaterületet fallal vettek körül, de sokkal jellemzőbb az, hogy szemet a felett, hogy a bányaterületére területére bejönnek a környező települések lakosai, és ásni kezdenek kézzel, kis ásókkal, ilyesmi. Végéletményben ugye a bánya vezetése jól jár, hiszen előbb-utóbb a közvetítőkön keresztül a lakosok által kiásott nemesfém bekerül a gyár ellátási lendszáma.
0: A kézifejtéssel dolgozók a kibányászott ércet úgynevezett negoszinőknek adják, ez egy francia szó, de mi az adásunkban csak közvetítőként fogjuk említeni őket. Szóval a közvetítőknek van biciklijük, autójuk, vagy más szállítóeszközük, amit a legszegényebbek nem engedhetnek meg maguknak, és emiatt ezeknek a közvetítőknek lehetőségük van arra, hogy a kibányászott ércet, amit zsákókban ők megkapnak a kézibányászoktól, azt elvigyék a következő pontra, a depókba, ahol sokszoros haszonra tesznek szert. Egy megtöltött nagyméretű zsák kobaldért a közvetítők nagyjából egy dollárt fizetnek a bányászoknak. Ez ugye régiónként eltérhet, de nagyjából ez az átlagos ár, amennyit egy kézi bányász egy nap meg tud termelni. Ezt a zsákot tehát elviszik egy következő nagyvárosba, vagy egy olyan helyre, ahol egy ilyen depó van. Ez gyakorlatilag olyan, mint egy piac, csak itt nem adják az árut, hanem mindenki csak veszi egymás mellett, akár egy tucat árus is várakozik, akik zsákonként 5-6 dollárt fizetnek a közvetítőknek, tehát itt már rögtön kis tudjátok számolni azt, hogy 5-6 szoros profitra tesznek szert, azok, akik egy kicsit följebb vannak már a láncban, és megengedhetik maguknak azt, hogy bicikliuk, motorjuk, vagy autójuk legyen.
1: Majd amúgy a források közé teszünk videókat, mert Youtube-on elég sok ilyen videót láttunk, néztünk, többség egyébként viszonylag megrázó, de hogy van arról is videó, ahogy ezek a közvetítők éppen tartanak az ilyen óriási nagy raktárakba, és brutál, hogy, hogy meg van pakolva a bicikliük, tehát nem is tudom hány kiló kobaltot vihetnek magukkal rengeteget, úgyhogy majd nézzetek szét a források között, mert mert hát szerintem jól illusztrálja abszolút, hogy hogy milyen a helyzet.
0: Ma már ezeknek a depóknak a tulajdonosai egyébként leggyakrabban kínaiak, pedig hivatalosan elvileg csak kongóiak lehetnének, és több forrásunkból is az derül ki, hogy tíz depóból nyolc kínai kézben van, a maradék kettő pedig vagy libanoni, vagy indiai, vagy nagyon ritkán kongói kézben. Ezekben a depókban több száz zsák gyűlik össze, mint hogy a tüntés mondta, hogy ez a felvételeken nagyon jól látszódik, amit aztán terautókra tesznek, és tovább szállítanak, elvileg a legnagyobb titokban az ipari bányáknak, vagy közvetlenül a feldolgozó ipartelepeknek.
1: Ez az egyik útja a kobaltnak, sejthetjük, hogy ez a problémásabb része a dolognak. A másik hivatalos út az ipari bányákból, ahol a markolók és a nagy gépekkel bányáznak, innen viszik a kobaltot közvetlenül a feldolgozó üzemekbe. Ezekben a feldolgozó üzemekben, gyárakban történik meg az érceg különválasztása, amely során a kobaltot elkülönítik a többi vele együtt bányászat ércegtől. Erre azért van szükség, mert a kézi bányászatnál például csak az összegyűjtött kőtörmelék 1-2%-a az, ami tiszta kobalt. Hogyha lejjebb ásnak, akkor az 1-2%-os kobalt tartalom akár 7-10%-ra is emelkedhet, de minél mélyebb rásnak, hát kézzel, az annál veszélyesebb, erről később még fogunk beszélni. A már különválasztott kobaltot az óceánpartra szállítják, ahonnan hajókkal viszik tovább kobalt finomító gyárakba, jellemzően Kínába. 2021-ben a kobalt finomítás 75%-a Kínában zajlott. És felmerülhet ez a kérdés, hogy miért kell ezt elszállítani, miért nem lehet a Kongói demokratikus köztársaságban Finomítani a kobaltot, hogyha már úgyis bányászakki ezt a ezt a fémet. Erre az a válasz, amit az egyik legnagyobb Kongói bányavállalat vezetője fogalmazott meg. Kongóban nincs eligáram, hogy helyben finomítsuk a, kobaltot. Like a storm? Not with That feeling when Copilot gets everyone up to speed instantly? It's sunny again. When Copilot simplifies complex data so your teams can act, that sun's shining on a beach. And when Copilot uncovers hidden insights, you're on that beach with your people, and you find buried treasure. That's Microsoft Copilot. Learn more at Microsoft.com/AIforAll.
0: A világ legnagyobb akkumulátor a kínai CATL és a Bid, valamint a koreai LG Chem, a Samsung és SK Innovation, valamint Japán részről a Panasonic. 2021-ben ez a hadgyár gyártotta a világ lítium-ion tölthető akkumulátorainak a 86%-át. Ezek közül is a CATL a legnagyobb, ami az egész termelés egyharmadát biztosítja. Magyarországon ezek közül a hat legnagyobb gyár közül többnek is van gyára, a Samsungnak ugye Gödön, az SK növésönnek Komáromban is most épül, vagy már lehet, hogy fel is épült, de még szinte nem adták át Iváncsán az új gyárat, valamint az LG nek Nyerges újfalukban van egy gyára, és a CATL pedig Debrecenben fog építkezni, ha megvalósul az a projekt. 2021-ben 19 hatalmas méretű ipari részkobaltbánya működött Kongó délkeleti régiójában, ahol a depókhoz hasonlóan szintén a kínaiak vannak összességében felülreprezentálva, a 19 bányából 15 kínai kézben van, vagy kínai finanszírozásból működik. Persze jogos a kérdés, hogy hogyan lehetséges az, hogy ilyen nagy arányú a kínai befolyás az országban. Az egész azzal kezdődött, hogy a 90-es évek végén a második kongói háborúban Ugandai és Ruandai katonák törtek be az ország keleti régiójába, és egy véres, négy évig tartó háború vette kezdetét, aminek következményeként az utak járhatatlanná váltak. 2010-ben jött a kínai állam, és egy gigaszerződés keretében megcsinálták az utakat, amiért cserébe koncessziós szerződéseket kötöttek a bányászatra. Ez azóta bevett szokás lett, a kínaiak beruházásokat ígérnek, utakat építenek, gátakat és reptereket, cserébe pedig hozzáférés kapnak kongú erőforrásaihoz, mint például a kobalthoz. Az ügyletek megkötését követően a nyugati érdekkörbe tartozó IMF és a világbank is vizsgálatot indított a kétes szerződések miatt, ha bár itt ugye van egy ilyen globális Kína, és USA vagy Nyugat ellentét, tehát ezt is ki lehet látni ezekből, tehát mind a kettő ugye nyilván rossz szemmel néz a másikra. A Bloomberg 2021-ben megjelentett egy cikket, ami a 2010 és 2020 közötti rendellenességeket tárta fel az ügyben. Ezek alapján a kongói elnöki kör több 10 millió dollárt tüntetett el, miközben a kínaiak által épített infrastruktúra minősége nem ütötte meg az elvárható szintet. Ezen kívül a kongóiakra nézve nagyon előnytelenek ezek a felvett kölcsönök, mivel amíg azok kifizetése nem történik meg, addig a kínaiak, akik az országban vannak és ezeket a bányákat működtetik, egy csomó adókedvezményt kapnak, és így összességében a kongóiak valószínűleg egyáltalán nem járnak jól. Az egyik helyi lakos szerint az elnök szemében Kongó csak egy bankszámla. Idézem, Kabilla megengedi a külföldieknek, hogy ellopják az ország erőforrásait, miközben emiatt szenvednek a kézzel bányászók. Felveszi a vesztegetési pénzt, majd becsukja a szemét, miközben a turkálók úgy élnek, mint az állatok.
1: És akkor most beszéljünk arról, hogy hogyan néz ki a gyakorlatban ez a bányászat. Hogyan is néznek ki ezek a bányaterületek? Hatalmas gödröket képzeljetek el, vannak olyan nagy gödrök, amiknek a méretei több kilométeresek. Ezeket általában teraszosan alakítják ki, hogy biztonságosabb legyen a fel és lejutás, és maga a bányászat is. Majd teszünk be a források közé szintén Google Maps linkeket, ugyanis a Google Maps-en is lehet látni ilyen hát, műholdas fotókat, és nagyon jól ki lehet venni az hogy hol vannak ezek a bányák. Van olyan bánya, aminek a területe nagyobb, mint London. Illetve megint csak YouTube videókat említek, amiket ugye láttunk most így a felkészülés miatt, hogy vannak olyan videók, felülről vették fel, ahol ezekben a kötőkben több ezer ember nyizsög, és úgy néznek ki felülről, mint egy kis hangyák lennének. Elképesztően sokan dolgoznak ezekben a bányákban.
0: És az egyik forrás, amiből dolgoztunk, ő úgy fogalmazott hogy ez az egész úgy nézhet ki, mint ahogy annak idején kinézett az egyiptomi piramisok építése. És hogyha tényleg megnézitek ezeket a fényképeket és videókat, akkor tényleg nektek is ez jut eszetekbe, hogy egyszerűen elképesztő, hogy mennyi ember dolgozik. Az emberek fölállásítálnak,
1: Zsákokat szippelnek a hátukon, tehát itt nagyon ilyen elavult, konkrétan ókori módszerekkel zajlik a fejtés. Külföldikén nem egyszerű bejutni ezekbe a bányákba, úgyhogy az oknyomozó újságíróknak is nehéz dolgok van. Ugyanis a bányákat katonák őrzik, és mindent megpróbálnak elrejteni a külvilág elől, feltartóztatják azokat, akik láthatóan az igazság után kutatnak. Az adásunk egyik forrása egy amerikai oknyomozó újságíró, aki az indiai származása miatt könnyebben tudott bejutni a tiltott területekre, mert Kongóban egész sok indiai bevándorlója, ezért könnyebben el tudott vegyülni a tömegben. Egy másik forrás pedig szintén egy újságíró kényes területet tapintott, és olyan adatoknak kezdett utána nézni a helyszínen, ami alapján a hatóságok tévesen arra következtettek, hogy egy kormányhoz köthető korrupciós ügyben nyomoz, ezért elfogták, majd a szabadon engedése után örökre kitiltották az országból. Olvastunk olyat is, hogy egyes bányák közelében a helyieknek megtiltották azt, hogy beszéljenek. Az egyik helyi arról számolt be, hogy aki beszél az újságírókkal, előfordul, hogy az életével kell ezért fizetnie. Ugyanis az éjszaka közepén jönnek értük, és lelövik ezeket az embereket, majd ott hagyják őket az utcán, hogy a többi lakost elretentsék attól, hogy, hogy nyilatkozzanak a sajtónak. Egy-egy bányában van, hogy több ezer férfi, nő és gyerek is dolgozik egyszerre. Általában a férfiak végzik a gödrök ásását, a nők és a gyerekek pedig köveket válogatnak, Apróbra törik, majd zsákokba teszik azokat, és egy vízzel teli gödörhöz cipelik ezt a zsákot, ahol kiszedik annak a tartalmát, és szitákkal átmossák ezeket a köveket. Ezután nagyobb zsákokba teszik az ércet, ami így már készen áll a szállításra, és ahogy említettük, átadják egy közvetítőnek, aki pedig elviszi őket a depóba. Felmerülhet esetleg kérdésként az, hogy az úgynevezett kotrók, tehát akik ugye a bányászást végzik kézzel, nem trükköznek-e azzal, hogy mondjuk a zsákokat feltöltik akár homokkal, vagy vagy olyan törmelékkel, ami nem tartalmaz kobaltot? Hát igazából nem, mert hogyha rájön egy közvetítő a depónál, hogy átverték, akkor akkor azt megtorolja, ugyanis nyilván voltak, akik ezt már próbálkoztak ilyesmivel, de a közvetítők sokat magukkal tértek vissza a bányába, és megverték az illetőt a családjával együtt, valamint aki ilyennel próbálkozik, attól a továbbiakban nem veszik át a kobaltot, és akkor ugye elesik a bevételtől a család. És még egy pár szó a közvetítőkről, ugye ők azok, akik elviszik a depóba a zsákokat, amik ment a depók, sokszor sok kilométerre vannak a bányáktól. És hát a közvetítőknek gyakorlatilag ez a munkájuk, ők ebből élnek meg, megveszik olcsón a kotróktól a kobaltot, és aztán ugye kicsit többért adják el, és hát ebből következik, hogy nem, nekik nem érdekük azt, hogy a, akik bányásznak, ők maguk vigyék el a depóba, és sokszor ezt szabotálják is, hogy ne történhessen meg. Az egyik forrásban olvastunk egy olyat, hogy egy tizenéves fiú úgy döntött, hogy ő közvetlenül elviszi a zsákokat a depóba, és kihagyja a közvetítőt, hogy ugye hát nyilván magasabb áron tudja eladni a kobaltot, azonban ezt meglátta az, aki szokta szállítani a zsákokat, tehát a közvetítő, és rálőtte erre a fiúra. Ezt a fiút Kabulának hívják, aki 12 éves volt is és így emlékezett vissza a történtekre. Zeus látta, hogy elmegyek a kobalttal, és rámordított, de én nem fordultam meg, mentem tovább. Ekkor egy dörrenést hallottam. Nem tudtam lélegezni, a földre zuhantam. Azt hittem, hogy meg fogok halni. Ez az eu nevű közvetítő pedig az eset után felkereste a fiú családját, és elmondta az apának, hogy ha még egyszer meglátja a fiút, hogy ezzel próbálkozik, akkor már nem a hátára fog célozni, hanem a fejére.
0: Az általános életveszélyen túl, amikről mindjárt beszélünk is, beszélnünk kell a komoly egészségügyi problémákról, amikkel szembe kell nézniük a kézifejtéssel dolgozó munkásoknak. Ugye, ha elképzeltek egy ilyen bányát, nyilván az egyik alapvető veszélyforrás az a szállópor belélegzése, aminek komoly, hosszú távú következményei vannak. A bányában dolgozók gyakran szenvednek nehézfém tüdőbetegségben, ami van, hogy halálos kimenetelű, emellett a sok hajolgatás miatt a hát, gerinc és nyakfájdalom is nagyon gyakori. Ugye itt olyan embereket kell elképzelni, akik egész gyerekkoruktól fogva már a bányában dolgoznak, tehát nyilván ez nem egy egészséges állapot. Egy kutató, aki egy helyi nagyváros egyetemén dolgozik, és az egészségügyi hatásait vizsgálja a kézi bányászatnak, azt mondja, hogy nagyon óvatosnak kell lennie, mert a nagy bányavállalatok és a kongói államvezetés nem fogadják jól a kutatási eredményeit, miszerint a kézi bányászattal foglalkozók vizeletében 40-szer annyi a kobalt tartalom, mint a kontrollcsoport többi tagjánál, az uránium mennyisége pedig négyszeres. Akik csak egyszerűen a bányák közelében élnek, de nem a bányászattal foglalkoznak, az ő esetükben is sokkal nagyobb koncentrációban tartalmazza a szervezet ezeket az anyagokat, mint a kobaltot, a rezet, a cinket, a grafitot, a nikkelt és az urániumot. A nem nemcsak az embereket, hanem a földeket is szennyezik, és ezáltal a termést is. A kutató az utóbbi időben azt tapasztalta, hogy egyre több a születési rendellenesség a bányász közösségekben. Ilyen például a HPE, ami a két agyféltek szétválásának részleges vagy teljes hiányát jelenti. Ezen kívül gyakoriak a halvaszületések és a vetélések is, valamint az újszülött csecsemőknek a vérében is az átlagoshoz képest nagyobb a kobalt, uránium és az arzén mennyiség.
1: Itt most vissza utalnék arra, amiről már korábban volt szó, hogy a bányákban a nők és a gyerekek végzik azt a munkát, hogy így átmossák ezeket a köveket, vízzel teli gödrökben állnak, ezek a gödrök pedig, hát különböző mélységűek lehetnek, van, amit térdig ér, van pedig, ami még mélyebb, és fel vannak töltve vízzel, és ugye ebben állnak az emberek, és mivel itt átmosák ezeket az anyagokat, így mérgező anyagok kerülnek a vízbe, amiben, hát ugye ott állnak ezek az emberek, és ez különböző fertőzéseket okozhat, megbetegedéseket. Meg Bányász közösségekben a tüdőrák és veselák is gyakoribb betegség, mint másoknál, és ez szintén a nehéz fémekre vezethető vissza. Meg kell említenünk a nők helyzetét ezekben a közösségekben. A közvetítők a nőktől olcsóban veszik át a kobaltot, mint a férfiaktól. Körülbelül 30%-kal kapnak kevesebbet a női bányázak, mint a férfiak. Hogyha egy nő üzletel egy közvetítővel, akkor feltételezhető, hogy az illetőnek nincsen férfi rokona, hiszen nyilván, hogyha lenne férje, akkor ő adná át a között ezt, ezt a, ezeket a zsákokat, és akkor több pénzt kapna a család. Az egyik női munkás, egy Priscilla nevű nő arról számolt be, hogy a férje egy éve meghalt dégúti betegség miatt, és ezért kell egyedül dolgoznia. Szerettek volna gyerekeket vállani a férjével, de a nő kétszer is elvetélt, amit utólag, mint mondta, már nem is bán így fogalmazott ezzel kapcsolatban. Hála Istennek, hogy elvette a gyerekeinket. Itt jobb, ha meg sem születsz. A szexuális erőszak sajnos jellemző a bányák területén, ezeket jellemzően a bányákat fegyveres katonák követik el. Az egyik forrásban azt olvastuk, hogy az újságíró, aki ment egy ilyen bányaterületre, találkozott két lányal, egy 14 és 15 éves lányal, akik mindketten már anyukák voltak, és az egy év körüli gyerekeikkel mentek dolgozni a bányába. És mivel nem tudták otthon hagyni a gyerekeiket, ezért hát, hogy vitték őket magukkal, és amíg ők a gödörben estek, addig a csecsem egy kartondobozba tették, és hát ott feküdtek a földön, és ugye szívták be ők is a port. Úgyhogy szinte biztosra vehető, hogy ezek a gyerekek is meg fognak betegedni.
0: A bányák mindig új források után kutatnak, vagy kiterjesztik a területeiket, ezért nagyon gyakoriak a kilakoltatások. Többen is olvastunk arról, hogy valaki egy random faluban éppen emésztőgödröt, vagy latrinát ásott, és akkor talált valami olyat, ami után pár évvel később oda települt egy hatalmas gyár, és biztosak lettünk abban, hogy a kobalt felfedezése után két évvel már Semmi nem látszódott a faluból, hanem egy hatalmas, gödör tátongotta a helyén. Az egyik hely lakos így nyilatkozott az általános helyzetről. Kidobtak minket a lakásainkból. Azon a földön éltünk már három generáció óta, mielőtt megjelentek volna nagy bányavállalatok. Zöldséget termeltünk és halat fogtunk. Jöttek és kidobtak minket, és azóta nincs elég élelmünk, hogy eltartsuk a családunkat. Mégis mit gondolnak, hogyan éljünk így? Egy másik ember, egy erik nevű férfi pedig azt mondta a helyzetről. Azt mondták, hogy iskolát fognak építeni, de továbbra se történt semmi. Csak a kobalt érdekli őket. A város lakói olyanok nekik, mint az állatok. Amikor a koncesziót megkötötték a területre, akkor azt gondolták, hogy azzal együtt a területen élőket is megvásárolták, és azt gondolják, hogy most úgy kezelhetik őket, mint a rabokat. Egy tenkenevű faluban például a közelben található egy kobalt feldolgozó üzem, és emiatt, mivel olyan közel van tenkéhez a gyár, ezért szörnyű állapotok uralkodnak a faluban. A házakat, az utcákat és a fákat, valamint a földet is, és minden mást gyakorlatilag belepi egy ilyen musterszínű por. A por pedig a gyárból jön, ahol a nehéz fém feldolgozáshoz olyan mérgező vegyületeket használnak, ami kiszabadul a levegőbe, és beteríti az egész környéket. A helyi lakosok egy része tudja, mi is ez a por pontosan, egy kénysavszerű vegyületet használnak arra, hogy a rezet és a kobaltot elválasszák egymástól ezekben a gyárakban, és gyakorlatilag ez szabadul fel a környezetbe. Ez a probléma egyébként nem csak ezen a tenkenevű faluban probléma, hanem gyakorlatilag mindenhol, ahol ezt a módszert használják az ércekszét választására.
1: Az országban évek óta számos NGO tevékenykedik, hogy valamelyest javítsanak a, az állapotokon. Az ő megítélésük sok esetben kettős, ugyanis vannak olyan civil szervezetek, akik csak felveszik a hatalmas támogatási pénzeket a nagy tech és azt állítják magukról, hogy sokat tesznek a helyzet javítása érdekében, de ténylegesen igazából keveset tesznek annak érdekében, hogy jobb legyen az életük az embereknek. Persze vannak olyan szervezetek is, akik tényleg ö, oda teszik magukat, és azon fáradoznak, hogy javítsanak az állapotokon. Ugye az igazi baj az, az hogy alapvető struktúrális gondok vannak a rendszerben. Tehát a problémákat csak hosszú évek munkáival lehetne ezt megoldani, és hát hogy nem is a civil szervezetek tudnák megoldani, hanem maguk a nagy tech cégek tudnának beavatkozni a folyamatokba. Az egyik NGO dolgozó arra a kérdésre, hogy mi a legnagyobb akadálya annak, hogy a gyerekek eltűnjenek a bányákból, azt válaszolta, hogy a szegénység. Így fogalmazott, a szülők arra kényszerülnek, hogy a bányákba vigyék a gyerekeiket dolgozni. Ha a szülők keresnek elég pénzt, akkor megengedhetik maguknak, hogy a gyerekeikét iskolába küldjék, ahelyett, hogy a bányában dolgoznának. Ugyanis ha az oktatás kongóban fizetős, erre mindjárt ki fogunk térni. Az egyik kongói tanár így nyilatkozott. Az államnak kellene fizetni a tanárokat, de erre nincs forrás, ezért az iskoláknak pénzt kell kérniük a gyerekek után. Gyerekenként 5 dollárt havonta. És hát igazából ez a gond, hiszen ahogy említettük, a szegény kotró munkások naponta körülbelül 1 dollárt keresnek, 10-12 órás munka alatt, és hogyha egy családnak van négy gyereke, mert pedig ebben a térségben gyakori az, hogy egy családban sok gyerek van, szóval hát, ha most maradunk a példánál, és mondjuk egy családban négy gyerek van, akkor ez havonta 20 dollárt jelent az oktatás, amit pedig nem tudnak kitermelni a családok, és ezért a szülők gyakran kiveszik az iskolából a gyerekeiket, és viszik magukkal őket a bányába. Ugyanez a tanárnő így folytatta. Tavaly 36 diákkal kezdtem, de két hónap múlva már csak 17-en voltak, és azok a gyerekek is, akik jártak, úgy jöttek az iskolába, hogy előtte reggel a bányában dolgoztak. Azt is megemlítette, hogy az iskolák egy része kapott támogatást az UNICEF-től, de amint a támogatások elmaradtak, akkor az iskoláknak megint pénzt kellett kérniük az oktatásért, hogy ki hogy tudják fizetni a tanárokat.
0: És ami egészen nonszens az egész rendszerben, hogy egyébként a gyerekek tankötelesek hivatalosan 18 éves korukig, de ugye ezt ezekben a szegény régiókban egyáltalán nem tudják betartani. Mindezekből, amiket előbb felvázoltunk, az következik, hogy a gyerekek gyakran elkezdenek iskolába járni, de egy idő után ki kell venni őket az iskolából, mivel a család az újabb gyerekek miatt nem engedheti meg magának, hogy iskolába járjanak a gyerekek. Az is gyakori, hogy pont emiatt a legidősebb gyerek azért dolgozik, hogy a fiatalabb testvérei iskolába járhassanak. Egy Glóri nevű fiú arról nyilatkozott, hogy három évig járt iskolába, miután el kellett menni a bányába dolgozni. Ekkor csak 11 éves volt. Mivel a bányában, ahova ment, nem engedélyezték a kéziásást, ezért éjszakánként szöktek be a bánya területére, és úgy ástak, amíg egy nap baleset nem történt. Beszakadt az egyik alagút, és többek között magával temette Gloritist, akit sikerült megmenteni, de komoly sérülései voltak, és ezért másnap bevitték a legközelebbi kórházba, ahol az ellátás borzasztó volt. Az, hogy Glóri mit mesélt a kórházi ellátásról, az valószínűleg jól mutatja azt, hogy az egész országban milyen a helyzet az egészségügyben. A kórháznak nem volt sem fájdalomcsillapítója, sem pedig antibiotikumot nem tudtak biztosítani neki, hogy ne fertőződjön el a sebe, sőt, Ugyan ennek a kórháznak még röngenye volt, tehát rendesen meg se tudták vizsgálni ezt a fiatal fiút. A baleset óta Glorin nem gyógyult meg, és nem tud rendesen járni, ezért a család úgy döntött, hogy a korban következő gyereket is magával viszi az apa a bányába, hogy el tudják tartani az egész családot. Az apa így fogalmazott ezzel kapcsolatban. Ha nem másunk, akkor nem eszünk. Tehát nincsen semmilyen más választás.
1: A bányákban már öm, egész kicsi gyerekek is vannak, ahogy mondtuk vannak csecsemők, akiket azért visznek el, mert nem tudják hova őket az anyukák, de már három-négy éves kortól dolgoznak konkrétan, tehát nem csak ott szaladgálnak, hanem ők be vannak fogva dolgozni. És mivel az utóbbi időben, az elmúlt években megnövekedett a kobalt iránti kereslet, ezért a gyermekkereskedelem is fellendült. A mai-mai nevű milícia elhajtotta a gyerekeket a közeli falvakból, majd eladta őket egy Akmed nevű libanoni férfinak, aki a bányában dolgoztatta őket. Az emberkereskedelemről nagyon keveset lehet tudni, mert akinek bármi köze van hozzá, azok ugye nyilván megtartják maguknak és titokban tartják a részleteket. De több arra utaló jel is van, hogy Kongó területén gyakori ez a dolog. 2012-ben a BBC készítette egy dokumentumfilmet a Glencore óriás vállalattal kapcsolatba hozható gyerekkereskedelműről, ami szintén itt a kongói bányákban történik. Egy Felix nevű 16 éves fiú, aki 11 évesen előszítette az apját, ezt mondta a bányában uralkodó állapotokról. A bánya különböző részein csoportokban dolgozunk. Én 20 fiúval dolgozok együtt. A fiatalabb fiúk gödrökben bányásznak, az idősebbek alagutakatásnak. A főnökök kínaiak, kongóiak és libanoniak. A munkát a főnök felügyeli, megmondja, hogy hol és fizet a munkánkért. Ha nem fogadunk szót a főnökünknek, akkor megmondja a katonáknak, hogy büntessenek meg minket. Nem számít, hogy mennyit ásunk, sosem keresünk többet, 2,2 dollárnál naponta.
0: A legveszélyesebb módja a bányászatnak az alagútásás, amiről szintén fogunk betenni videót, itt általában egy ilyen két-három méter átmérő lyukat kell elképzelnetek a föld felszínén, ahonnan indul egy járat lefelé a föld belseje felé, és ezekben a járatokban gyakran 30-40, sőt valahol 100 ember is dolgozik egyszerre. Ezeket az alagutakat kézzel lássák ki, tehát nem szabályos és biztonságos módszerekkel. Kiásott talagotokról van szó, ahol mint ahol itt Magyarországon is bemegyünk mondjuk egy bánya akkor így látszik, hogy alá van dúcolva, vannak ilyen faszerkezetek, hogy ránk ne dőljön a bánya. Itt egyáltalán hmm. nem erről van szó, sőt sok helyen olyan szűk járatok vannak, hogy egyszerűen csak kúszva, mászva lehet lejjebb jutni, hogy amiről kihozzák az értékes kobaltot. Ezeknek az alagútaknak a mélysége gyakran 30-40, vagy valamikor közel 100 méter mély is, de semmilyen légzéssegítő rendszer nincsen kiépítve. Azaz, ha lemászol az alagút legaljára, és az ottani járatokban bányászol kobalt után, akkor időközönként fel kell jönnöd a felszínre, mert egyszerűen elfogy a levegőd. És az egyik YouTube-on található videóban Azt mondták, hogy 25 percenként fel kell jönni a felszínre, de az egyik másik forrásunkban azt olvastuk, hogy valakik 12 óráig is lent vannak, ami nyilván egészségügyileg borzasztó káros, sőt a gyerekek egy része van, hogy pihenésképpen lent alszik ezekben a járatokban, hogy ne menjen el azzal az idő, hogy ki kell kúszni ezeken a nagyon szűk járatokon a felszínre, ott lefeküdni, pihenni, és aztán visszamászni, újra dolgozni.
1: A tárnák gyakran beszakadnak, és maguk alá temetik azokat, akikben dolgoznak. A felszínen dolgozók pedig nem tudnak segíteni a lentreket élve eltemetett embereknek, hiszen nem tudják kiesni újra az 50 méteres alagutakat. Ilyenkor jellemző, hogy akik az alagút nyírásának közelében dolgoznak, hogy a szerencsések akkor megúszák a katasztrófát, de akik lejjebb vannak, azoknak gyakorlatilag nincs esélyük a túlélésre.
0: És az egyik forrásunk ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy akik ezeken az alagutakon dolgoznak, gyakorlatilag a saját sírjukatássák.
1: Láttunk olyan képet is, amit majd beteszünk a montásba, amin az látszik, hogy egymástól pár méterre sorakoznak tucatszámra a földbe vezető nyílások. Nagyon gyakoriak a bányakatasztrófák, mindennaposak a halálesetek, és ezeknek csak egy nagyon-nagyon kis részük kerül be a hírekbe. Ugyanis amennyire lehet, próbálják eltitkolni tudja a tulajdonosok, meg a... Mindenki a Hát jön. igazából mindenki igen, hogy mi történik valójában, és ezért valószínű, hogy hát szinte sosem fogjuk megtudni, hogy ténylegesen hány ember veszítette az életét már ilyen balesetekben. De akkor miért is alkalmazzák ezt a rendkívül veszélyes módszert arra, hogy kobalt Az a válasz, hogy mélyebbre Ezekben az alagutakban sokkal nagyobb kobalt tartalmú érceket találnak, és tudják őket a felszínre hozni, ezért nekik pénzben jobban megéri így ásni. És emiatt elterjed gyakorlat, hogy a munkásoknak akkor is fizetnek pénzt, amikor egy hónap alatt kiássák ezeket az alagutakat, és hetekig nem hoznak fel semmi értékeset, hanem csak ásnak, és aztán egy hónap után jön az igazi profit, és az értékes, nehéz filmeket ugye felhozzák a felszínre. Tehát nyilván itt nem a munkásoknak kedveznek azzal, hogy fizetnek az ásásért, hanem, hanem itt ez egy befektetés azoknak, akik szemet hunynak a felet, hogy emberek kockáztatják az életüket gyakorlatilag, mert tudják, hogy hamarosan jönnek az értékes kövek. Egy Csita nevű apa, aki éveken keresztül keményen dolgozott, hogy eltartsa a családját, és azon volt, hogy a gyerekei iskolába járhassanak, így számolt be az eseményekről. Egy nap balesetet szenvedtem és nem tudtam ideiglenesen dolgozni. Lubu a fiam odajött hozzám, és azt mondta, ne aggódj, apa, én fogok helyetted dolgozni. Mondtam neki, hogy nem, az nem lehet, az iskolába kell maradnod. Ha egyszer hagyod az iskolát, akkor sosem térsz vissza. Lubu azonban azt mondta, hogy büszke arra, ha tud segíteni a családjának, és amint jobban vagyok, és vissza tudok menni a bányába, akkor visszamegy az iskolába tanulni. Lubó elment tehát télvezembe dolgozni. A főnök egy dibanoni volt, akit Árennek hívnak. Áren alatt több mint 200 fiú dolgozik, ő a legnagyobb főnök télvezemben. Azt mondta Lubónak, hogy ásson alagutat. Én nem akartam, hogy Lubo alagutatáson, mivel tudom, hogy az mennyire veszélyes, de Áren azt mondta, ha nem ás alagutat, akkor nem dolgozhat neki. Lubó tehát télvezemben alakutatásod, több mint egy hónapig. Én minden nap imádkoztam, hogy egészségesen érjen haza, és hogy ne történjen semmi baj. A kezem már majdnem jobban volt, úgy gondoltam, hogy még pár nap és újra dolgozni tudok, Lubó pedig visszatérhet az iskolába. 2018. január 18-án Lubó nem jött haza a Futottam a bányához, és amikor odaértem, már más szülők is ott voltak. Mindenki kiabált, hol a fiam? Add vissza a fiamat! A katonák a fegyverüket az arcunkba nyomták, és arra kényszerítettek, hogy hazamenjünk. Teljesen megőrültem a helyzettől. Tudni akartam, hogy mi történt Lubóval. Fel járkáltam az úton, majd visszamentem, és arra kértem a katonákat, hogy megkereshessem a gyermekemet, de a katonák megvertek és megrútostak. A fák között vártam ki a reggelt a bánya mellett, és másnap reggel más szülőkkel együtt visszamentünk a bányába. Egy hivatalos ember érkezett a bánya részéről a dzsipjén, és elmondta, mi történt. Azt mondta: előző nap egy alagút beomlott, a katasztrófát senki sem élte túl. Az apa, Csita és feleségek később megtudták, hogy aznap 40 gyerek volt az alagútban, amikor beomlott. És később összefogtak a szülők, és sikerült elérniük, hogy az alagút felső harmadából hát kiesnek a holtesteket. 17 holtest került elő, köztük
0: Lubói is. Kérdés, hogy meddig fog tartani ez a fenntarthatatlan helyzet a kongói demokratikus köztársaságban. Egy kongói diák így fogalmazott a helyzetről. Hadd mondjak neked valamit, amiről senki sem beszél. Meddig fognak kitartani az ásványkincsei kongónak? Talán 40 vagy 50 évig? Annyi idő alatt a kongói népesség száma meg fog duplázódni. Ha a nyersanyagaink eladásából csak a politikai elit gazdagszik meg, miközben az oktatásra és a fejlesztésekre kellene költeni azt a pénzt, akkor két generáció múlva lesz itt 200 millió szegény, tanulatlan ember, mindenféle nyersanyag nélkül. Ez fog történni, és ha ennek nem vetünk véget, akkor ez egy katasztrófa lesz. Tény az, hogy egy autó kobalt szükséglete, vagy az abban található Akkumulátorok kobalt szükséglete ezerszer annyi, mint amennyi egy telefon aksijához kell. Ezért a szakértők arra számítanak, hogy 2018 és 2050 között ötszörösére fog nőni a kobalt iránti igény. Adásunk végén Lubumbától, az ország első szabadon választott miniszterelnökétől idézünk, aki magába hordozta a gyarmati elnyomás leküzdése után, azt a lehetőséget, amivel végül nem tudott élni az ország. Külföldi érdekek áldozata lett, és pár hónap után putcsal megdöntötték a hatalmát és meggyilkolták. Utolsó levele, amit feleségének írt, valójában nem csak neki szólt, hanem egész Kongónak és Afrikának.
1: Életem párja. Ezeket a sorokat úgy írom, hogy nem tudom, eljutnak-e hozzád valaha, mikor jutnak-e hozzád egyáltalán, és hogy életbe leszek amikor olvasod. Országunk függetlenedési küzdelmében egy pillanatig sem kételkedtem, amit társai magyszereken tűztünk ki, és amiért egész életünkben küzdöttünk, de biztosak voltunk a győzelemben. Amit azonban mi célul tűztünk ki országunknak, a tiszteletre méltó életet, a teljes megbecsülést és a megkötések nélküli függetlenséget, ezt sosem akarták a gyarmatosító belgák és nyugati szövetségeseik, akik közvetlen és közvetett, belföldi és külföldi kapcsolatokat felhasználva elérték ennek megakadályozását. Korrupcióval megvették embereink egy részét, megvettek másokat is, elferdítették az igazságot, és bemocskolták függetlenedési küzdelmeinket. Mit mondhatnék még? Élve vagy hojtan. szabadon vagy bebörtönözve a gyarmatossítók által, teljesen mindegy, de nem az én személyem számít. Ami fontos, az kongó és szegény lakosai, akik Szabadság a börtönné változott, és akiket a rács túloldalán emberek figyelnek, gyakran jó szándékkal, gyakran örömmel és újongással. Mindezek ellenére a hitem rendíthetetlen marad. A szívem mélyén érzem, hogy előbb vagy utóbb nemzetünk megszabadul minden ellenségétől, lerázza magáról a külföldi és belföldi rosszakaróit, egyként támad fel és mond nemet a kolonizálók elnyomására, és a fény lépve visszanyeri méltóságát. Nem vagyunk egyedül. Afrika, Ázsia és a szabad és felszabadított emberek mindenhol a világon a több milliónyi Kongói oldalán állnak, akik nem adják fel a küzdelmet, amíg kineműzik országukból a gyarmatosítókat és a zsoldosokat. Szeretném, ha gyermekeimnek, akiket hátrahagytam, és akiket alig, hanem soha többé nem látok már, elmondanák nekik, hogy Kongó jövője gyönyörű, és hogy hazájuk azt kívánja tőlük és minden más kongóitól, hogy beteljesítsék szent küldetésüket, a függetlenség kiharcolását. Sem a brutális bánásmóddal, sem a kínzásokkal nem tudják elérni, hogy kegyelemért könyörögjek, mert úgy szeretnék meghalni, hogy fejemet magasan tartom, megingathatatlan bizalommal országunk jövőjével kapcsolatban. A történelem majd egy nap megmutatja, de nem az a történelem, amit Washingtonban, Párizsban vagy Brüsszelben tanítanak, hanem azokban az országokban, akik megszabadultak a gyarmatosítóiktól, és lerázták magukról a békjút. Afrika saját történelmét fogja írni, és mind éjszakra, mind délre a szaharától ez egy büszke és dicsőséges történelem lesz. Ne sírj értem szerelmem. Tudom, hogy most az országom sokat szenved, de egyszer meg fogja tudni védeni függetlenségét és szabadságát. Ilyen kongó, én Afrika. Na hát ez most ezt a, a hazafiás kongói beszédet egy kicsit megkönnyeztem egyébként, úgyhogy most, most kicsit sírok. Engem nagyon-nagyon megérintett ez a történet, és nagyon szíven üt azért, mert, mert, mert ilyen totál éreztem hagy maga után szerintem, vagy is bennem. Mert nyilván ha, egyszer, egyszer hallottam egy olyan mondást, és nem tudom, totál nem értek vele egyet, de valahol már mégis igaz, hogy a világ gazdagabb felének a jó módja azért maradhat fent, mert a világ másik fele nyomorog. Tehát, hogy valami olyasmi volt itt a gondolat, hogy a feltétele a mi jól létünknek az, hogy legyen, legyenek emberek, akik viszont nagyon nem élnek jól. És ezzel én nem teljesen értek egyet, de nyilván ezek nagyon bonyolult dolgok. De minden esetre számomra totál, nem tudom, hogy így működnek a dolgok, és, és szerintem szörnyű. Nyilván mindenki szerint szörnyű. De most valaki ezt végighallgatta, nyilván senki nem gondolja azt, hogy jól van ez így, de tényleg annyira szörnyű belegondolni, hogy nem tudom, használok én is, telefont van, autónk, ilyesmi, hogy ez, hogy ez milyen áron van meg. Nagyon, nagyon rossz. És hát szükségünk van ezekre a dolgokra, és mégis tudjuk, hogy hát, hogy hogyan kerül belék mondjuk a Kobalt azokba az akkumulátorokba. Amúgy most ez nyilván csepp a tengerben meg nem igazán, vagy nem tudom, hogy mennyire, mennyire segítség, de volt ö, évekkel ezelőtt elindult egy akció, ezt na, majd utána fogok keresni, és akkor ö, ezt is belinkeljük, hogy ö, a régi telefonokat le lehet adni valahol, vannak ilyen gyűjtőpontok, hogy gyakorlatilag az akkumulátorból veszik ki a kobaltot és pont ezzel hirdették meg ezt az akciót, hogy felhívták a figyelmet arra, hogy gyerekek bányázzák kongóval a kobaltot, és hogy ha nem a, terf, tehát, hogy nem a fiókunk mélyén porosodnak ezek a készülékek, hanem hogyha mindenki leadne, amikor már nem használja, akkor lehet, hogy csökkenteni lehetne a, ezt a kobalt bányázzatot. Ha ugye most elhangzott, hogy az autók akkumulátoraihoz ezerszeres mennyiségben használják fel a kobaltot, de azért mégis, mégis valamit lehetne tenni ezzel ellen, hogy... Hogy ez ne legyen így. És nem tudom, szerintem te, itt a nagy gyártóknak kéne lépni, vagy ők, ők az igazán felülsek ezért az egészért.
0: Tehát ez egy rendkívül nehéz téma, és fontos is, úgy gondoljuk. Ez biztos, hogy tényleg senkinek nem lesz ettől jobb kedve, de fontos az, hogy egy kicsit néha jobban megértsük, hogy, hogy mi van a dolgok mögött.
1: Úgyhogy hát, reméljük, hogy bennetek is Sokféle gondolatot ébresztett ez az adás. Mi egyébként sokat beszéltünk már az Andrissal róla, így, ahogy nézegettük a videókat. Tehát nem egy videm téma, de igen, én is egyeteltek azzal, hogy, hogy nem szabad becsukni a szemünket azért, mert kényelmetlen nézni dolgokkal, hanem, hanem, nem tudom, igenis tudjunk ezekről a dolgokról, hogy így működnek. És aztán lehet, hogy tényleg lehet tenni valamit. Hát ezzel búcsúzunk most tőletek, és hamarosan jelentkezünk az újabb epizódunkkal, ugyanis most kivételesen már fel is vettük, tehát már megvan a felvétel. Egy vendéggel készítettük el, és, és lesz némi aktualitása. Azok különösen örülhetnek, akiket érdekelnek a brit királyi családdal kapcsolatos pletykák. Egyelőre csak ennyit árulunk el, de hogy ígértem, hamarosan jön ez az epizód is.
0: Addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
1: Sziasztok!
0: A podcastet megtaláltok az Apple Podcast-en, Spotify-on, és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok! Sziasztok! Ez a műsor a Béton Közösség tagja.